0: Wir beten dich an, du guter Gott. Du gibst uns deinen Sohn und er ist der wahre Friedefürst. Er hat Frieden gemacht zwischen dir und uns. Zwischen uns und anderen Menschen. Auch in uns selbst dürfen wir diesen Frieden spüren. Diese Stille, diese Geborgenheit, diese Ausgeglichenheit. Danke für dieses Geschenk. Danke, dass du in uns lebst und dass du Frieden schaffst. Und du willst, dass sich dieser Frieden ausbreitet in uns und dass er stärker wird, dass er hineinreicht in diese Welt, die nichts so sehr braucht wie diesen Frieden. Bitte schenke es und wir wollen deine Werkzeuge sein. Amen. Ich lese uns einen Ostertext aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 24, Abvers 13. Am gleichen Tag, gemeint ist der Ostersonntag, am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa elf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr da? fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was denn? fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere oberen Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilt. Er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel erretten und erlösen wird. Das alles ist vor drei Tagen geschehen. Und heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen und tatsächlich, der Leichnam von Jesus war verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute. Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie denn nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Da baten sie ihn inständig über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Und da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Und im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam, warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf, gingen nach Jerusalem zurück, wo die elf Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie schon mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Petrus erschienen. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Ihr Lieben, wir haben hier zwei Männer, die sind unterwegs. Sie haben Jerusalem verlassen. Ihr Ziel, wie wir gehört haben, ist der kleine Ort namens Emmaus. Das sind zwei gute Wegstunden entfernt, wenn man stramm geht. Ja. Ein konkretes Ziel ist das aber für die beiden nicht. Die wollen eigentlich nur erst einmal Abstand gewinnen. Die brauchen Raum von dem, was sie da gerade hinter sich haben. Das ist gut, dass man erstmal den Ort des Geschehens verlässt. Raus aus diesem Hexenkessel Jerusalem, der angefüllt ist mit Pilgern ohne Ende. Die Straßen so voll der Lärm. Wer was Schlimmes erlebt hat, das kennt ihr, denke ich, auch. Das ist uns nicht neu. Wer was Schlimmes erlebt hat, der fühlt sich oft erst einmal wie gelähmt, unfähig zu beschreiben, auch was, was fühle ich da eigentlich und manchmal vermeidet man dann auch die Begegnung mit anderen Menschen, die man gut kennt, gerade dann. Das ist auf der einen Seite merkwürdig, aber irgendwie braucht man da diesen Abstand und diesen beiden Jüngern, die jetzt nicht so in den Zwölferkreis gehören, denen scheint das genauso zu gehen. Die reden miteinander und das reicht ihnen völlig aus. Die brauchen die anderen nicht. Manchmal ist es wesentlich. Und manchmal muss man vielleicht auch ganz allein sein. Nochmal Revue passieren lassen. Was war denn eigentlich? Das tun die beiden hier. Kleopas ist der eine, der andere Jünger bleibt namenlos. Sie reden miteinander, sie erinnern sich an die guten Dinge, an den hoffnungsvollen Beginn, aber sie wagen es auch, so ganz langsam darüber zu sprechen, wie schlimm das Ende ist. Jesus war eben doch nicht der Messias. Ja, schade. Wir haben gedacht und geglaubt, aber ja. Und plötzlich ist Jesus da. Er gesellt sich zu ihnen, er schließt sich ihnen an. Das ist das Eigenartige bei Jesus. Und das kennen wir auch. Jesus ist manchmal da, er kommt zu uns, obwohl wir ihn überhaupt nicht gerufen haben. Er ist einfach da. Wir merken es nur nicht. Er ist auch dann da, wenn wir nicht mit ihm rechnen. Das ist das Schöne. Und er begleitet uns auf den Wegen unseres Lebens, auch ohne, dass wir ihn immer darum bitten. Wenn ich so zurückblicke, dann erkenne ich das immer wieder auch im eigenen Leben. Auch manchmal, wenn ich dann so Wege gegangen bin, die gar nicht im Sinne von Jesus waren. Ja, manchmal bewusst und manchmal unbewusst. Ich erkenne das im Nachhinein, dass er immer bei mir war dass er bei mir geblieben ist, auch dann, wenn ich versucht habe, vor ihm wegzulaufen. Seltsamerweise war ich mir seiner Gegenwart in dem Augenblick selber nicht bewusst. Und genauso geht es den beiden Menschen hier. Die kennen Jesus eigentlich recht gut sogar. Aber in diesem Moment erkennen sie ihn nicht. Er ist für sie ein Fremder ohne Namen. Ja, das ist eigenartig, gell? Wenn man drei Jahre lang zusammen mit jemandem war? Seltsam. Was passiert hier? Und dann schreibt uns Lukas, offensichtlich, weil er selbst sonst auch keine Erklärung dafür hat, er schreibt, Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Ja, aber das ist manchmal so, gell? Das heißt, dass sich Jesus auch von uns manchmal absichtlich nicht zu erkennen gibt. Warum macht er das? Gibt es irgendwas Wichtiges, was wir hier lernen können? Ich denke schon. Jedenfalls schaltet sich Jesus in das Gespräch der beiden ein. Er will wissen, worüber reden die denn da. Er will erfahren, warum die so traurig sind. Und hier wird er zum Seelsorger. Das ist so schön, wie er das macht. Und ich glaube, dass Jesus das heute Morgen auch bei dir und bei mir so machen will. Er will kein oberflächliches, mir geht's gut, wie geht's dir. Sondern er will wirklich, er meint die Frage ernst, er will es wirklich wissen. Und er nimmt sich Zeit, zuzuhören. Die stillen Ostertage, wenn sie denn still sind, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aus welchen Situationen ihr gerade kommt und in welche ihr hineingeht, aber die Stille ist, glaube ich, auch mal wichtig, um wirklich mit Jesus auch mal zu reden. Und sei es, wenn, wenn zu Hause alles drunter und drüber geht, dass man mal eine Stunde einen Spaziergang macht und einfach nur mit Jesus zusammen ist. Es kostet manchmal Überwindung, sich zu offenbaren. Auch Jesus gegenüber, ich merke das auch manchmal. Und voreinander ist es noch viel mehr so. Was denkt der andere von mir, wenn ich ihm jetzt sage, dass es mir nicht gut geht? Hält er das überhaupt aus? Ja, solche, solche Sachen haben wir ja alle schon mal erlebt. Ne? Dass man dann ehrlich wird und plötzlich merkt, der andere kann damit gerade gar nicht umgehen. Hätte ich mal bloß nichts gesagt. Kleopas äh, sagt äh, Folgendes auf die Frage von Jesus, sag mal, lebst du hinter Mond? Ich, ich mache das jetzt mal ein bisschen so flapsig, ja, so, so, Aber so ähnlich ist seine Antwort ja gedacht. Jesus fragt, was was ist denn passiert? Wieso seid ihr so traurig? Und dann sagt der Mensch, hast du, also bist du der Einzige, der nicht, der nicht da war, der nicht kapiert hat, was da passiert ist? Er will herausfinden, woran er mit dem Fremden ist, mit dieser Frage. Steckt hinter der Frage Spott? Ist das irgendeine Art dumme Anmache, zu sagen, was, was ist los mit euch? Oder ist die Frage ehrlich gemeint? Ist der Fremde ein Gesprächspartner, dem ich vertrauen kann? Das ist die Frage hier. Und Jesus hält das aus. Er macht keinen Vorwurf. Etwas, das Kleopas schließlich überzeugt und das ihn dazu bringt, sich zu öffnen. Er sagt, wie es ihm geht. Und das ist auch etwas, das allen Menschen zu allen Zeiten immer wieder erlebt haben, wenn sie mit Gott ins Gespräch kommen, wenn sie einem guten Freund gegenüberstehen, wenn sie miteinander unterwegs sind. Übrigens dieses Miteinander ins Gespräch kommen, während man spazieren geht. Das ist auch was Wunderbares, weil man sich dann nicht direkt in die Augen schaut, sondern man geht nebeneinander her und hört den anderen bloß. Ja. Und dann sprudelt es raus aus Kleopas. Er erzählt von den wunderbaren Erfahrungen, die er mit Jesus gemacht hat. Von den tollen Predigten über die Liebe Gottes. Von den Wundern, die er gesehen hat. Kleopas hat nie zum engen Kreis der Jünger gehört, aber er hat an Jesus geglaubt. Und er hat so sehr gehofft, dass der wirklich der Messias ist. Und sie haben es doch alle geglaubt, dass Jesus die Veränderung bringt in die Welt, von der die Propheten geweissagt haben. dass Das Reich Gottes, endlich anbricht. Und dann hat sich herausgestellt, dass Jesus wohl doch nicht der Messias war, denn er wurde ja an einem Kreuz hingerichtet. Und mit dem Tod Jesu ist der Traum von Kleopas auch gestorben. So eine Enttäuschung. Das tut so weh. Aber es hilft nicht, einem toten Gott nachzutrauern, weil das Leben geht doch weiter. Es geht nach Emmaus. Es geht nach Emmaus. Und dann, mal sehen. Tja, und so wie die beiden Jünger, die hier auf dem Weg nach Emmaus sind, so laufen auch wir manchmal durch das Leben. Wir reden über die tragischen Ereignisse um uns herum, in Politik und Gesellschaft, in den Nachrichten. Wir machen unseren Unmut Luft und beklagen die Gottlosigkeit unseres Volkes. Und wir meinen das so. Wir sind ehrlich betroffen, aber wir unternehmen nichts. Na, was soll man auch machen, gell? Was sollen wir schon machen? Man kann doch nichts ändern so wie die Jünger, so sehen wir Jesus nicht, obwohl er direkt neben uns geht, obwohl er da ist. Unsere Gedanken kreisen um unsere täglichen Aufgaben, um unerfüllte Sehnsüchte und Wünsche. Unsere Blicke können wir nicht lösen von den Enttäuschungen, die wir erlebt haben durch andere Menschen, vielleicht auch durch unser eigenes Versagen. Wir feiern Ostern, aber warum eigentlich? Weil es auf dem Kalender steht? weil es mal wieder dran ist, alle Jahre wieder? Oder feiern wir das mit unserem Leben? Bewegt uns das, dass Jesus auferstanden ist? Treibt uns das zum Handeln? Oder leben wir so, als wäre Jesus eigentlich immer noch tot? Bist du enttäuscht darüber, dass so wenig Veränderung geschieht? Du betest und betest und nichts passiert. Die Erfahrung kennen wir auch, gell? Du hast gehofft, dass du die Führung Gottes erleben würdest, wenn du Gott bittest, wie es in deinem Leben weitergehen soll und du sagst, ich will ganz für dich da sein, aber zeig dich mir und sag mir, wie es weitergeht und was dran ist und du hast das Gefühl, du redest da in einen leeren Raum hinein und nichts passiert. Du hast vielleicht erwartet, dass Jesus dir Sieg schenkt über die Versuchungen in deinem Leben. Aber immer dann, wenn es darauf ankommt, ist er nicht da. Und deine Lieblingssünde ist stark und die Versuchung und du fällst wieder auf die Nase. Kleopas erzählt von den Frauen, die am leeren Grab Jesu waren und die dort von den Engeln gesagt bekommen hätten, Jesus sei auferstanden. Nee, Das ist so weltfremd. Das kann man doch nicht wirklich glauben. Was hilft es, sich Hoffnungen zu machen, wo keine Hoffnung mehr ist? Also wir lesen diese Texte und denken darüber nach ja immer aus einem gewissen Zeitabstand und wir kennen ja auch die gesamte Geschichte, das macht es für uns leicht. Aber ich denke dann so, armer Kleopas, ich kann dich so gut verstehen, weil ich kenne diese Situationen doch selber aus meinem Leben, wo es mir ähnlich ging. Und da hat es mir auch nichts gebracht, dass Leute mich dann versucht haben, mit irgendwelchen Argumenten zu überzeugen. Vielleicht hätte nicht einmal eine Engelserscheinung irgendwas geändert. Ja. Es sei denn bei euch Frauen, da ist das vielleicht anders. Deswegen kommen die Engel auch immer wieder zu den Frauen. Ja. Die haben einen Blick dafür. Veränderung kann nur geschehen, wenn der Auferstandene mir selbst begegnet. Das muss persönlich werden. Jesus muss zu mir reden. Nur so geht das. Und nur da, wo Gott die Blindheit meiner Augen aufhebt, nur da kann ich etwas von seiner Wirklichkeit erkennen. Und Jesus sucht die Begegnung mit seinen Jüngern, mit allen seinen Jüngern, auch mit denen, die sich entfernen, die aus Jerusalem unterwegs sind nach Emmaus. Jesus ist der beste Seelsorger, den es gibt. Wir sehen das in der Art und Weise, wie er mit diesen beiden Menschen umgeht. Das können wir so lernen, das, das können wir auch so anwenden, auch mit, mit Menschen, denen wir begegnen. Jesus ist zunächst einfach nur da. Er geht erstmal nur mit, er nimmt sich Zeit und er lässt sie reden und hört zu. Und erst dann fängt er an zu reden, zeigt ihnen den Weg heraus aus der Sackgasse. Der Weg Gottes ist so ganz anders, als wir es erwarten. Jesus macht es ihnen deutlich. Wir wollen einen Messias, der über die Mächte dieser Welt triumphiert. Und Gott kommt in diese Welt. Aber was macht er? Er gibt seine Macht ab. Er lässt sich fesseln, verspotten. Wir wollen einen Herrn, der uns frei macht von Leid und Krankheit. Und Gott kommt in unser Leid. Und was macht er? Er leidet selbst. Wir wollen einen Jesus, der den Tod besiegt. Und dann erleben wir, dass er da am Kreuz seinen letzten Atemzug tut. Gottes Weg ist so überraschend. Er verliert. Aber dadurch erringt er einen Sieg, der größer ist, als sich das irgendwer vorstellen kann. Wie ein Samenkorn wird er in die Erde gelegt und stirbt. Und dann keimt aus dem Tod und der Dunkelheit das neue Leben und entfaltet sich zu nie geahnter Pracht und Größe. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Und dieses Leben ist so stark, dass ihn nicht einmal das Grab aufhalten kann. Es behauptet sich so. Habe ich das neulich auch wieder gesehen bei einem meiner Spaziergänge. Durch den Asphalt bricht der Löwenzahn. Unglaublich. Wie macht er das? Das Leben findet einen Weg. Ja. Auf dem Weg nach Emmaus befinden sich zwei Menschen. Sie sind enttäuscht, sie sind traurig, sie sind auf der Flucht vor der Realität. Sie ziehen sich zurück, weil diese Welt zu grausam ist, zu hart ist. Das halten sie nicht aus. Und das ist nicht nur schlecht. Emmaus ist ein guter Ort in unserem Leben. Wir alle brauchen solche Orte, um zur Ruhe zu kommen, um verarbeiten zu können. Wir brauchen immer wieder einen Abstand von Dingen, die uns nicht gut tun. Das ist auch wichtig. Manches verlangt uns ganz viel Kraft ab. Aber wichtig ist auch, dass man nicht in Emmaus bleibt. Denn Emmaus ist auf lange Sicht gesehen eine Sackgasse. Das Leben muss weitergehen. Wir brauchen Orte und Gelegenheiten, an denen wir zur Ruhe kommen. Aber es geht nicht darum, für immer aus dieser Welt zu fliehen. Jesus nutzt Emmaus aus, auch für uns, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Und wir tun gut daran, es so zu machen wie die Jünger, ihn einzuladen. Das heißt hier, sie baten ihn inständig über Nacht bei ihnen zu bleiben, weil es schon dunkel wurde. Ohne Jesus, allein mit unseren Enttäuschungen und Ängsten und Fragen, verlieren wir uns im Selbstmitleid. Weil die Nacht unseres eigenen Herzens, die nimmt uns gefangen. Aber Jesus kann uns schützen. Und manchmal brauchen wir auch Schutz vor uns selbst, wenn wir es nicht schaffen, uns selbst zu vergeben. Emmaus wird zu einem Ort der Begegnung. Für die beiden Reisenden ist Jesus nun kein Fremder mehr. Sie wissen zwar immer noch nicht, dass es Jesus ist, aber sie merken, der ist gut, der tut uns gut. Mit dem wollen wir zusammen sein, wir wollen ihn als Freund wissen, wir wollen mit ihm Tischgemeinschaft haben. Wenn wir Jesus in unser Leben einbeziehen, dann bleibt er auch kein passiver Beobachter. Dann kommt er an unseren Tisch, dann folgt er der Einladung und dann wird er plötzlich der Gastgeber. Er ergreift die Initiative und er lässt uns seine Gäste sein. Er bricht uns das Brot, er reicht es uns und er erinnert uns daran, dass sein Leib für uns gebrochen wurde. Wir nehmen sein Geschenk in uns auf und erkennen, dass er lebt. Er war noch nie so lebendig wie jetzt. Ihr Lieben, Jesus ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er ist uns nah an Orten und auf Wegen, wo wir ihn gar nicht vermuten. Er spricht zu uns durch die Worte aus diesem alten Buch. Okay? Und plötzlich spüren wir dieses Brennen tief in uns. Und dann wissen wir, dass wir nicht allein sind. Jesus ist mit uns auf dem Weg. Er war tot, ja. Aber jetzt ist er auferstanden. Und er schenkt uns sein Leben durch den Heiligen Geist, den er uns gibt. Und der Geist Gottes der fährt wie ein Wind in die ersterbende Glut und facht das Feuer neu in uns an, lässt da was brennen. Die beiden bleiben nicht in Emmaus. Sie brechen noch in der gleichen Nacht auf. Die sagen nicht, na jetzt schlafen wir erstmal über alles und sehen morgen weiter. Nein, das Feuer in ihnen brennt und sie kehren nach Jerusalem zurück. Die Begegnung mit Jesus hat, ihnen, hat sie verändert. Sie haben eine neue Perspektive bekommen. Weil Jesus lebt, können auch wir leben. Wir können Träume träumen, wir können Wege einschlagen, wo wir vorher keine gesehen haben. Weil Jesus lebt, sehen wir diese Welt mit anderen Augen. Und plötzlich geht es uns wie den Jüngern, wie heißt es so schön, da? Äh, Luther hat es so geschrieben, da vieles ihnen wie Schuppen von den Augen. Mir fallen immer nur Schuppen aus den Haaren, aber ja, aber das, das brauchen wir, dieses plötzlich dahinter schauen und plötzlich eine andere Wirklichkeit erkennen. Die Reisenden finden zurück in den Kreis der anderen Jünger, haben wir gelesen, und sie werden dort dringend gebraucht, weil das, was sie mit Jesus erlebt haben, ist so einzigartig. Das ist einfach nochmal ein ganz wichtiges Puzzlestück, damit die anderen, die jetzt auch gehört haben, der, der Petrus hat ihn auch gesehen und die Frauen haben ihn gesehen und kann es wahr sein, und jetzt kommen auch noch die aus Emma Emmaus und sagen, ja, er war bei uns. Es ist so wichtig, dass wir als Christen beieinander sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass, wie wir das heute Morgen so miteinander erlebt haben mit dem Ostergruß. Ja, als Christen gehören wir zusammen. Wir gehören in die Gemeinde. Wir gehören in den Kreis der Familie Gottes. Einfach, weil wir einander gegenseitig dieses Feuer und die Begeisterung für Jesus immer wieder neu entzünden. Und das brauchen wir, weil es gibt so vieles, das uns im Alltag entmutigt. Ihr Lieben, Veränderung ist möglich auch in deinem Umfeld, denn Jesus lebt. Und Jesus geht an deiner Seite. Und deshalb kannst auch du zu einem Menschen werden, durch den andere dem Auferstandenen begegnen und den Weg zu Gott zurückfinden. Amen.